0: Olá turma, aqui é Gustavo Borges e esse é o podcast Superação, onde a gente vai falar de empreendedorismo, de negócios e também de esporte. Eu tenho um convidado aqui, um grande amigo, um sócio, que é o Renato Ramalho, que está aqui na, na nossa frente. Renato, seja bem-vindo, cara. Obrigado, Gustavo. A gente que é empreendedor já fica encantado na chegada
1: aqui, né? Que proposta única é esse lugar, né? Que maravilha estar tá aqui em cima de uma mesa de sinuca num
0: espaço muito bacana. Pô, tinha que ser uma coisa meio que de esporte, né? Fazer um, um podcast do Gustavo Borges. Não podia fazer num lugar normal. Tem que ser... Mas... Muito legal estar tá aqui, Ramalho. Obrigado por tá estar aqui. Você apresente pra essa galera toda aí, porque eu posso fazer uma apresentação de você aqui. Nós somos sócios, né, de todos os negócios que eu tenho aqui, você... A gente iniciou juntos lá atrás, mas dá uma palinha aí em relação à, à tua vida aí, o que que... Como a água é a é nossa vida, né, Como Gustavo? é que a gente se
1: conectou? Com a água, certamente, né? Eu fui jogado dentro da piscina com cinco anos, porque era filho de quatro, né, são quatro irmãos, onde ia um e a todos, né? Ninguém perguntava o que queria fazer, né? E naquele tempo lá em Curitiba, piscina aberta, tudo muito frio, né? A gente ia porque todo mundo tinha bronquite também, né? Curitiba, baixa de uma calefação. Você já passou frio lá mais do que você passava em Minneapolis. Então a gente foi jogar dentro da piscina. E a piscina nos trouxe, nos uniu. A gente, eu comecei, eu sou cinco anos mais velho que você. E eu vi, então, você nascer como nadador, né? Aquela jogo de braço e perna com 15 anos, meio desengonçado. Eu falei, puta, esse cara... Vai ser bom. Ele não sabe ainda, mas ele vai ser bom. E aí, a gente acabou indo para a Olimpíada juntos, né? Depois de muita, muita história. E depois parecia muito injusto, né? A gente se dedicar tanto para um esporte e começar do zero na vida empreendedora, né? Então, a gente sempre cultivou, né? Essa vontade de, de ter um negócio juntos voltado para a água. água, na nossa vida, é o que nos uniu, né?
0: É, e muito legal, assim, da, da, da nossa história juntos, né? Nós temos mais dois sócios. A gente vai falar disso dos nossos negócios aqui. Porque... Eu empreendi dentro do esporte, você também, né? Duas Olimpíadas que o Renato já foi, 88 e 92, representou o Curitibano, já empreendeu em várias áreas, né, na área de drywall, na área de academias e, e, e tudo mais, onde nós somos sócios. E no a curiosidade é que em 92, 1992, a gente estava junto nas Olimpíadas, né? Você nadando 400m e 200m e eu 100, 200 livre e tal, e a gente ficou no mesmo quarto. E acho que a gente sempre teve uma conexão, né? Ficando no mesmo quarto, na mesma Olimpíada. E durante alguns anos ali, né, que a gente conversava e nadamos juntos no Pinheiros em 93... 92 já tava no Pinheiros. Já. E a gente nadou junto no Pinheiros, 92, 93, quando você encerrou sua carreira, né, e você foi lá tocar os seus, os seus negócios, sua vida, já tinha uma conexão, né? A gente já se conectava de alguma forma, porque você sempre foi muito curioso ali, sempre... A gente sempre conversava muito, né? Eu com 19, você com 24, você tinha bengala na época, né, com 24... <risos> estava até brincando aqui, né? A natação
1: era bem direta. Lá, né? lá em
0: 92, eu fui nadar com o Matt Beyond com o Stefan Caron, né? Eu olhava para os caras. Uma bengalinha, né? Falei, Sim. cara, 27 anos. Eu com 19 aqui, <risos> olha que loucura. Então você não tava nesse nível, mas você já era mais velho, né? 19 para 24 é uma, uma diferença grande. Mas como é que foi essa transição sua, né? Que você foi para duas Olimpíadas. E você, na sequência, você já começou a empreender em algumas áreas, né? Sim, sem dúvida. Eu, quando era atleta, né? Eu vendia sunga.
1: Em Maior tinha uma representação da Ilha do Governador, de uma costureira. Então, eu levava minha sacolinha de, de sunga em Maior para as competições. Ah. Quando eu morei na Flórida, antes de eu ser bolsista lá no Arizona, eu cortava grama, eventualmente, né? Com alguns amigos mexicanos e depois. Sempre dava aquele jeito né, de, de, de fazer uma graninha extra. Né? Então eu sempre tive esse olhar empreendedor. E muito curioso, sempre em todos os eventos que eu ia, eu olhava e falava, pô, quem que é o cara por trás disso que criou isso, né? que criou esses empregos todos, é. que criou esses processos. Agora, nas Olimpíadas, eu com 24 anos me sentia de fato velho, né porque naquele tempo a questão profissional, né, de salários e tal, era só uma ajuda de custo. Então a gente sabia que para encher a barriga a gente ia ter que sair pro trabalho. Né? Eu sabia que... Barcelona ia ser minha segunda e última Olimpíada. Dificilmente eu ia ficar mais um ciclo porque os interesses já estavam em outras áreas, né? Mas a vontade de empreender com algo que você sabia fazer uhum. e que gostava, que era natação, veio meio que natural, né? Tanto que hoje tem a Watercolors aí a, a fábrica de Sunga e Maior que nasceu conosco, mas principalmente as academias. E o processo pedagógico, né? Que é realmente ensinar as criancinhas aí a nadar dentro de um processo em que a água seja um meio natural para
0: elas, né? Então, você tá falando, assim, dos seus empreendimentos logo de cara, né? A gente, a gente percebe a veia empreendedora dentro do esporte, aí a gente percebe o empreendimento do corpo, que a gente fez isso, né? Na, na prática ali. Isso é muito legal, muito interessante, porque você faz, você trabalha, você tem os objetivos, é mais ou menos igual o empreendedorismo que a gente trabalha dentro da academia ou dentro do, de alguma outra atividade. Mas você mencionou que muito cedo na sua vida você tinha um pouco desse espírito, né? Como é que é querer ver, ver o negócio por trás do negócio, né? Porque você era contratado de alguém para fazer as coisas, mas você já tinha essa, desperto essa, essa curiosidade, né? Vamos dizer assim, de, de busca, de querer fazer alguma coisa. Então, foi um choque para mim descobrir...
1: É, na época, eu, eu conhecia, por exemplo, um colaborador de uma empresa, achava o cara bacana. Conhecia o gerente dele, não achava o cara tão bacana. Quando conhecia o dono da empresa, eu ficava decepcionado. Falei, pô, esse cara que é o dono de tudo. Também, assim como na Olimpíada, né, tem duas pernas, dois braços. Uhum. É um cara comum, né? Por que a gente não pode tentar ser esse cara e fazer melhor, já que a gente sentia essa, essa, essa travada assim no, nos homens de negócios? Você tem que lembrar que nós estamos falando dos anos 80, né, anos 90... Os homens de negócio, principalmente no Brasil naquela época, eram pessoas fora de forma, né?
0: É, eu, eu tava, você tá falando assim, tem dois braços, duas pernas e tal, e eu tava é, falando aqui com, com o Ricardo, dia desses, e ele falou assim, acho que uma das maiores revelações que ele teve foi quando ele descobriu que as pessoas são mais ou menos assim, você não tem uma, uma questão de QI, de inteligência muito maior do que todo mundo ali, né? É muito mais uma, uma, uma relação de você aprofundar e se dedicar àquilo. Quantas vezes a gente já viu aquele mau aluno que se deu bem, né? Porque a hora que ele decidiu canalizar o seu esforço e atenção para aquilo que ele quer desenvolver, ele vai, né? E no esporte a gente vê muito isso. Porque você vê um atleta... É lógico que o talento preguiçoso ele não vai ganhar nada. Mas você foi um cara no início da sua carreira que teve que se superar muito, que teve que fazer uma construção porque você não era talvez os mais talentosos ali, né, ou talvez o, o desenvolvimento no início da carreira precisava de um desenvolvimento mais é, é, na questão mais de, de motora e, e talvez de, de, de ganho de massa corpórea e tudo mais que ao longo da vida, logo, se tornou um grande talento, porque foi para as Olimpíadas, ninguém sem talento chega pras Olimpíadas. <risos> mas no começo ali, você fala assim, cara, para onde que eu vou aqui? Você teve que trabalhar muito nesse aspecto. É, sem dúvida, eu acho que o talento é um diferencial, mas eu não acredito no talento, Gustavo, eu
1: acredito na perseverança. Ah, nem né? um pouquinho? Quase nada. Dom, dom, dom nada nasce. talento você desenvolve. Gustavo, aos 13 anos, <risos> o meu técnico, né, na época, que é aquela cara, a pessoa que você é teu coach, né, que você... Se rebaixou, né? Não, ele olhou para mim e falou assim, por favor vá jogar voleibol que meu pai foi seleção brasileira é, de voleibol. Vai fazer né? outra coisa. Vá jogar voleibol natação você não dá certo, cara. Então se esse nível de desconfiança em relação à minha performance, tá certo que eu tive uma puberdade tardia e tal. Então é isso, fui, fui me desenvolver lá pelos 16, 17 anos, mas é, eu fiquei muito querendo provar o contrário, sabe? Então esse cara foi um anjo na minha vida que disse que eu não podia nadar, uhum. que eu não conseguiria nadar, né? E eu olhava e era realmente um dos piores da equipe, né? Por isso que eu não acredito em talento.
0: <risos> é. Mas o talento é assim, quando você. E você, e você perdurou, né? A gente já fala da, da superação de construção, né? De como você pode passar por um outro Porque você ficou por tempo suficiente para provar que o treinador estava errado, né? Que muita gente para antes, né, Ramai? é Eu tentei parar, né? Eu só fiquei porque minha mãe é italiana, <risos> A deixava. brava Muito pela ligada. orelha. Eu,
1: ela falou: você assim, pode até desistir, cara, mas não hoje. Não, é. não esse ano eu falei, putz, já que eu tenho que ir, vou tentar fazer o meu melhor. Dava tudo, Gustavo, naqueles 200 metros Mas o que, o, que fez, o que
0: te fez segurar, né? Porque você foi, foi contra, a sua, mas, contra a sua vontade, né? Mas... Totalmente, eu mas subi eu... em árvore pra fugir do treino. Subi ela, em
1: ela falava, vou contar até três. Quando a minha mãe falava isso, era
0: perigoso. Começa. Vou contar e, e... até três, você desce da árvore, nós vamos pro treino. Mas ela conta o um e o dois era rápido ou era devagar? Tipo, um...
1: <risos> às árvore. vezes, né,
0: quando vai um, dois, três, já, a
1: chinela canta já... Dependia da altura da árvore. Eu tava às vezes lá no último galho e ela contava bem devagarzinho para dar tempo de eu chegar. Mas ela não me deixou desistir. Quando começava, você descia. Né? É, então a perseverança <risos> também, ela é forjada. Ela não é assim, ah, eu nasci, eu fui perseverante, eu vou querer mostrar, fazer esse técnico e engolir o que ele falou. Não. Ela me fez fazer isso na, no braço. Engraçado
0: que você falou forjado, né? Eu, eu sempre utilizo algumas frases, algumas palavras, assim. lógico que a gente convive muito, e aí eu vou lembrando de onde eu tirei essas palavras, né? Você é um cara que me, me influencia bastante, e no outro dia eu tava fazendo uma palestra, e aí eu falei assim, porque os atletas olímpicos, os atletas e tal, são forjados no foco aí forjado, eu falei, forjado eu não, tinha, nunca tinha falado forjado no foco, <risos> né, e aí eu falei, cara, de onde veio isso, né, e aí eu, aí eu tava lembrando, putz, Ramalho um dia, né, Renato Ramalho, chama de Ramalho, um dia ele virou e falou que, que nós somos... Aí você tem as frases de efeito, né? Quando você fala... <risos> e aí você falou forjado é alguma coisa. Agora você falou forjado de novo. Que é uma palavra que você gosta, né? E eu incorporei ali... E realmente nós somos forjados, né? Forjado, aí você já imagina a espada, né? Que você forja a espada, não é isso? Você bate ela ali... Porrada. Porra no, no aço. No esquenta, fogo. No depois na fogo. água Exato. O quente e frio. Se você não tá? fizer esse, o quente frio e a porrada, ela não forja. Isso. E aí, quando você faz o aço, é 1.500 posso derreter, né? No caso, não precisava derreter, só deixa ele mole. Porque você não, no, no carvão ali, né? antigamente, a, você só deixava quente pra caramba, né? Mas fica vermelha a espada e tal. Mas a palavra é muito legal. E, e, e acho que, e pegando esse gancho aqui, né? O que, que eu queria saber de você, né? Você foi forjado em quê na sua vida? O que, que, o que, que te fez ser a pessoa que você é hoje, né? Você mencionou da sua mãe contando um, dois, três, né? para te garantir uma <risos> persistência. O que mais fez com que você tivesse essa garra toda, né? Pra quem não sabe, o, o Ramalho é um cara muito intenso, né? Com muita energia. Quando a gente fala assim, Pô, um dos quesitos assim, de alta performance, né? Pra você ter alta performance é um nível de energia. E você é um cara super energizado. E, e quem precisa performar, a energia, ela precisa estar inserida. De onde vem tudo isso, né? Como é que você se classificaria nessa... Nesse... nesse que quem te forjou, né? Lógico que você tem muito de você mesmo, seu Joel, né? Do seu pai, da sua mãe. Mas como é que foi isso na sua construção? Então, eu, assim, com 13, 14 anos, eu achava
1: que a coisa não ia dar certo, né? Hum. Em qualquer área, né? Eu tinha boas notas no colégio, recebia um certo aplauso por isso, tinha péssima performance atlética, né? Recebia muitas vaias por isso de mim mesmo, né? Só que, de uma certa forma, meu pai, ele sempre foi muito talentoso pro esporte. Ele jogou basquete a nível de seleção um pan-americano, né? Voleibol a nível de seleção é, brasileira, é. medalhista de pan-americano, só não foi a Olimpíada, não porque... foi isso? Sim, os anos 50, 57, 58, é. 59. Parou para casar em 60, e a Olimpíada primeira que teve vôlei foi em 64. Então ele só não ah, foi o... é. olímpico porque não tinha Olimpíada no esporte que ele fazia. E ele falou para mim, é longo prazo, você será um bom atleta. E de alguma forma eu acreditei. E nas tentativas que eu dava de fugir da raia, minha mãe me colocava, né? Ah, o, o calor, vamos dizer, da minha mãe com a água do meu pai uhum. foi forjando essa essa paciência, né? E como eu não tinha escolha, vamos dizer assim você tem duas responsabilidades ou e bem, bem no colégio, estudar bem e fazer teu esporte então como eu não tinha escolha eu falei, vou fazer bem eu acho que depois disso eu fui entendendo que eu podia chegar lá e a primeira vez que eu tive um resultado importante na competição eu vi a arquibancada toda bater palma, né? E aquela sensação de você olhar para um lado, olhar para o outro e falar, poxa, é para mim que eles estão fazendo. Né? Pô, que legal. E o Manuel dos Santos me explicou isso, né? O nosso medalhista de 100 livres também. Ele falou que a primeira vez que bateram palma para ele foi na natação. Então, acho que essa vontade de você receber esse reconhecimento, vamos dizer assim, e mostrar que é capaz de fazer conta todas as estatísticas, isso aí dá uma, uma sensação... Muito boa, e você quer repetir isso em outras áreas, né? Uhum. Porque eu falei, puxa, eu não tinha, eu considero que não tinha tanto talento assim para natação, mas fui, pra, fui olímpico. Uma determinação dizer. teve duas vezes, né? É, sim. E, e eu conseguia sempre no caminho mais difícil. Então, as provas que eu nadava, as provas de difícil, é, as, as, menos pessoas quatro nadavam, 400 metros quatro e tal. O Ricardo Prado, que era o especialista de medley, né? Nosso, na sua época, o melhor nadador do seu tempo, né, falou, o medley, ele é muito específico para algumas pessoas, se você treinar o medley, você vai ter um oceano azul, vamos dizer assim, não tão vermelho que nem as outras provas, então eu sempre tentei procurar, a buscar nos meus empreendimentos, na minha vida, um oceanozinho azul, sabe, é o lugar, aquele lugar que não tá todo mundo pescando, uhum. sabe. Pra tentar fazer um verão Muito ali. Muito
0: legal. E, e essa dedicação surtiu efeitos, né? não só dentro da sua da, da parte aquática de desempenho, quanto nos nossos empreendimentos, que é onde eu queria circular agora, porque acho que essa energia, esse foco, tudo aquilo que a gente faz dentro do esporte, tem uma... É, ele traz a gente para um, qualquer área da vida que a gente queira se dedicar, a gente vê que consegue ter resultado mesmo é, aos trancos e barrancos em alguns momentos, né? Que a gente passou por poucas e boas. A gente tá, já tá junto desde a vai fazer 20 anos ano que vem, 2002 que a gente começou, então você imagina... E 20... inaugurou em 2002, começou é, em 2001. 20 anos, é, 2000 começou a obra lá, 20 anos de empreendimento, né, e aí eu, eu lembro das nossas conversas ali, né, de, de 93 até 99, foi mais aquela brincadeira de criança, né, a gente se encontrava, falava, é, brincava, e, e isso é muito legal, né, quando a gente estava conversando sobre empreendimentos, a gente vinha falando, assim, ah, vamos fazer uma academia, vamos fazer esse negócio, vamos fazer um clube. Era sempre assim, cheio de ideia e nada de muita realização. Até que chegou em 1999, que a gente estava na casa do amigo nosso em comum, e falou, pô, vamos fazer. E naquele vamos fazer começou em 2000, né? 2000, 2001, a gente levou a sério aquele vamos fazer, e foi como tudo começou, né? A primeira unidade que ela nasceu disso. Queria que você desse a sua visão em relação a essa construção, né? Quais foram os desafios, as dificuldades que a gente enfrentou naquele momento? E como foi aquele início, né, porque hoje a gente tem, só para turma entender, né, o nosso, os nossos empreendimentos, nós temos três academias próprias e a gente tem uma rede de mais de 400 licenciados na, na metodologia Gustavo Borges, da qual você é sócio, o Felipe e o Guga também, né, os nossos quatro, somos em quatro sócios ali para fazer essa construção de educar por meio da natação, a água é a nossa vida, né? primeira coisa que você mencionou quando você sentou aqui, para que a gente possa contribuir com a vida dos alunos, contribuir com a vida dos gestores de uma forma estruturada. Esse é o nosso empreendimento, essa é a nossa missão, né? Trabalhar essa turma em vários aspectos para que a gente possa realmente viver mais, viver melhor, contribuir com a vida das pessoas. Me fala um pouco, assim, das superações, dos desafios que a gente teve nessa, nessa construção ao longo da jornada. Sim, eu acho que até a palavra aqui, né? A superação,
1: a parte da ação, eu acho que sempre foi um diferencial bacana, né? A gente ficou ali muito planejando aqueles anos, tentando uhum. achar qual seria o caminho, né? Qual seria a viagem a ser tomada, né? Pensamos num centro de treinamento esportivo, fomos atrás de patrocinadores e tal, quando a gente percebeu que a gente tinha que fazer nós mesmos, né? Então, acho que o primeiro desafio foi é, juntar o time, né? Juntar o revezamento, né? Uhum que fosse complementar, né? Cada um dentro do seu estilo, na sua zona de talento, né? Trazendo o Guga na questão de arquitetura e de construção, o Felipe na, na questão de, de, de planejamento, de questões tributárias e tal, você na questão de liderança, de, de recrutamento de pessoas, capacidade de, de criar processos, fazer processos, implementar processos, né? E eu, né, na, 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 dentro da minha força, de tentar fazer aquela coisa difícil, né? Não o impossível, mas aquela coisa é difícil.
0: De empurrar, né? Você tinha uma característica de empurrar, meu. É engraçado, quando a gente, só te, te cortando aqui, quando a gente tem vários sócios, várias pessoas de forma geral, e, e só a turma que tá em casa aqui, que, que te, lidera, que tem sócio, que constrói, pensa num cara empreendedor, né? Porque muito na nossa construção do que a gente fez, assim, por mais que... Qual que é a diferença do empreendedor e do empresário? O empresário, ele executa, né? O empreendedor, ele tem aquela visão, ele tem, ele tem um caminho, fazer assim, cara, a gente precisa ir para lá, né? Talvez a gente não tinha muita noção de qual seria esse caminho, apesar que a execução... depois a gente teve que botar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem, né? Porque não ia nascer do nada, do vento. Mas era muito isso, até hoje, né? Porque a gente vai fazendo as coisas... Beleza, isso aqui tá, tá super legal, mas qual que é o próximo passo? E isso no empreendedorismo, ele é fundamental. É lógico que as habilidades dos outros sócios, das pessoas que estão ao nosso redor... ele precisa vir aparando as arestas e limpando o caminho, né? Mas quando a gente construiu a nossa primeira unidade... eu lembro na, na inauguração... Cara, a gente tava colocando o vidro da, duas horas antes, né? E, e caiu uma chuva ali naquele dia. Ou seja, vai dar tudo certo, né? Depois tinha de, a questão da fé de acreditar que a coisa ia funcionar.
1: Não, foi incrível. A gente primeiro juntou as pessoas, depois teve que juntar o dinheiro. E eu não sei se você lembra ou não, o nível de confiança entre os sócios era tão grande, né? Que a gente, manda, antes de ter o negócio, se mandava uma, um dinheiro federal a conta um do outro para que pudesse pagar tijolo, né? E pagar concreto, pagar cimento, uhum. pagar vidro. Pagar água, como você falou. Mas a gente juntou e arriscou naquele tempo, porque a gente botou os recursos, um recurso importante para cada um dos quatro. Não era um recurso dispensável, mas um recurso fundamental e importante, que faria muita falta para as famílias, aquelas quatro famílias. E a gente arriscou, porque acreditava. E chegamos no ponto de equilíbrio em duas semanas, né? E aí, com isso,
0: conseguimos trilhar o nosso, no nosso caminho que tá fazendo 20 anos agora, né? Não, isso é muito legal. E, e, e você tá falando assim de uma... de um desafio muito grande, né? Você colocar recursos que às vezes a gente não tinha. A gente chegou a ter, para turma entender, cinco academias e a gente fechou duas. E acho que isso é uma, uma história legal de, de contar, né? tanto do, desse empreendimento quanto da metodologia que, que vem, vem, vem fazendo... É, interferindo na vida de outros gestores e outras famílias né? ao longo dessa, dessa, nossa, dessa nossa condução. Porque a gente... Errou também, né? Sem dúvida. A gente errou... Nessas Perdemos duas... foco. É, a gente errou e das cinco unidades a gente fechou duas, né? Por uma questão de erro de estratégia. Queria ver a sua opinião em relação a isso, porque a gente teve que se superar financeiramente num momento também difícil ali, que a gente vai expandindo, expandindo, expandindo. E às vezes as coisas não funciona como a gente gostaria. E a gente tem que ter humildade para saber onde que a gente errou e, e voltar, né? Com a, com a cavalaria ali tá ó, beleza? Não deu certo. Como é que a gente supera isso aqui? Como é que a gente avança?
1: Não, a minha visão é, é bastante simples. Agora que passou, né? É fácil uhum. de, de, de comentar o jogo. Só não cometeu os mesmos erros. Né? <risos> é fácil de comentar. Engenheiro de obra pronta, né? Ou comentar o resultado depois do jogo pronto. É. O que que eu, eu acho que a gente chegou a perder foco em alguns momentos. A gente veio da água, natação, forte. Daí a gente ficava indignado em não ter a nossa musculação ou nossa atividade de ginástica, tão desenvolvida quanto a natação. E às vezes botava recurso, foco, treinamento, mas uhum. principalmente foco nessas áreas. Então tive, chegamos a ter academias muito grandes, né? Imagine a academia com seis piscinas, seis mil metros quadrados era construtiva, num momento em que se deslocavam-se da cidade para chegar lá. Quando o trânsito cresceu, as coisas evoluíram, a pessoa começa a mal sair do bairro, né? A gente teve esses tipos de erros que a gente teve que... Que sem dúvida reconhecer, né? E, e, e acho que vai ser eternamente esse ajuste, né? Acho que o esporte nos deu isso, né, Gustavo? Esse eterno ajuste de meta. Então você faz uma meta, conseguiu, vai ter que ajustar para cima. Não conseguiu, vai ter que ver o que, que você fez para. Então esse ajuste de meta vai ser eterno, sem dúvida.
0: Dentro, dentro dos negócios ali, da forma como a gente vem conduzindo, o que, que você diria pessoalmente e, e para os negócios tenha sido uma superação que vale a pena ser ser compartilhada aqui em termos pessoais, né, acho que talvez dentro do esporte a gente, a gente mensura aquela superação com centésimos com a classificação, né e aqui no empreendedorismo, dentro do que a gente faz talvez as referências, elas os indicadores, eles são diferentes, né como é que você mede a, assim, a sua capacidade de se superar e quais são os elementos ali? O que, como é que você vê a sua superação pessoal e dos negócios nesses últimos é, quase 20 anos dentro do setor, né? dentro das academias e metodologia?
1: Nesse momento, né, a gente está num período muito específico, né, saindo aí de uma pandemia que foi uma coisa bastante atípica, mas que conseguimos passar e sobreviver. Né? E eu fico muito feliz por isso, para a gente estar, tá, eu acredito que a gente está mais forte do que antes da pandemia, uhum. por conta de foco, sorte, por conta de estar mais essenciais. A gente praticou essencialismo forçado por uma pandemia. E isso nos preparou melhor, eu acho, para esse segundo semestre, que está para acontecer aí, e nos anos vindouros, se Deus quiser. A gente tá. não sabe o que vai acontecer, mas a gente se sente mais preparado para ter modelos de negócios que atendo melhor aos anseios do, do nosso cliente né, e, e respondo. Agora, a, a primeira parte da pergunta, eu acho que o que vem fazendo é que a gente, vem, a gente sempre foi muito verdadeiro em observar o resultado dos nossos negócios. Você sabe que as pessoas podem florear. Performance esportiva não dá para florear, né? Você bate na, na, no placar, você vê o tempo, é.
0: você
1: sabe o tempo. Não tem assim, ah, eu joguei mais ou menos bem. Acertei tanto. Tem meio não tem meia grávida. Não, não tem meia grávida. Você <risos> é ou não é. E acho que a gente trouxe um pouco isso para o esporte. Então a gente é muito duro com os resultados ruins também, né? Eu acho que é isso. Eu acho que colocar os nossos colaboradores nas suas zonas de talento e inspirá-los a fazer uma superação no dia a dia é o que tem me motivado a estar tá superando, né? Eu também preciso me dominar todos os dias para. O grande termômetro para mim é o ânimo que vem da alma, né? Então se uhum. está animado para os negócios e eu. Continuo animado. Com 53 anos, tô me sentindo começando sempre.
0: Morelinho, que... hein? É só só eu pinto o cabelo pro pessoal respeitar. <risos> é engraçado né? que a gente sempre faz essa piada, né? Que a... Se a gente <risos> chega junto, né? Ah, atleta olímpico, Gustavo, aí fala. Pô... O foi pra duas Olimpíadas. Sério? Não parece, é. né? Mas, pô, como não parece, pô? A turma não sabe, né? Mas é. era leão de treino aqui, é. animal, cara. Mas é. Era Esse era o ponto forte? Eu
1: sabia treinar forte e gostava hoje, de treinar. Né? Até hoje, e Era superação todos os dias, porque eu sabia que eu tinha que dar muito mais no treino de... do que um ordinário
0: talentoso. Essa é uma coisa legal, né? Para as pessoas competitivas, o mindset de competição. E a gente foi forjado, né, a gente foi construído com competitividade, né, e vem de uma forma natural, então quando, quando a gente está assim, num ambiente mais competitivo, a gente tá num novo empreendimento e tem aquele negócio, aquela competição, aquela, aquela coisa, naquele né? aquele olho que brilha ali, isso, isso é uma coisa normal que a gente fazia dentro das piscinas, né se comparava com outro, queria ganhar, queria disputar, né? E, e lá nos Estados Unidos eles falam assim, pô, vai lá e, e have a good race. E race é quando você race é outra, é quando você compete com outra pessoa. Né? Não, não, não tem como você ir para uma competição, para uma piscina, para o que a gente fazia, sem você estar observando o seu adversário. Né? Tem muita muita discussão em relação às comparações, né? A gente sempre comparou dentro do esporte, mas sempre uma comparação assim de aprendizado, de crescimento, de observar o que o cara está fazendo. Então, a competitividade está no nosso sangue. Né? Então, quando, como, é, como é que você leva essa competitividade saudável para dentro do empreendedorismo? Como é que é a sua relação com
1: isso? Então, eu, eu me descobri um cara competitivo tarde, né? Eu achei que eu era um cara que gostava de competir, gostava de ganhar. Mas quando eu descobri com que um dos meus talentos era ser competitivo... Eu fiquei decepcionado no dia. Eu li ah. lá, eu li, eu fiz o teste do, do Marcos Bacan. E não era competitivo? Deu competitivo. Ah. Primeiro talento. Daí eu falei, poxa, eu não queria ter um talento competitivo. Tinha tanto talento bacana, tinha 34 anos de talento. É legal. Não, mas eu, eu tinha um preconceito com competitividade que eu não entendia. É mesmo? A hora que eu entendi que a competitividade era uma coisa positiva, que é, na verdade, você compete com você mesmo o tempo todo, com né, Com opa, você está se comparando com o seu tempo. é eu comparar para você se sentir melhor. Eu achava que competir era vencer o outro. Ah, tá. Eu tava com a visão errada. Quando eu percebi que o único adversário, e é um adversário difícil para burro. É, que é você mesmo? Que, aquele cara que você vê quando tá fazendo a barba de manhã. No espelho, daí você encontra ele de novo escovando o dente aquele cara é difícil e aquele é o único cara que você precisa competir todos os dias competir por quê? porque você quer se superar, mas não superar fisicamente porque nós estamos envelhecendo, Gustavo envelhecendo é. com sucesso mas a gente quer se superar em todas as áreas às vezes é espiritualmente às vezes é, é em termos de alegria de construção, da realização através dos nossos filhos é esse tipo de competitividade conosco que nos, nos faz ter a superação eu queria te dizer uma coisa aqui, pessoal. O pessoal conhece o Gustavo muito por ser atleta né de alta performance. A alta performance vem com ele. Mas quem conhece o Gustavo como pai de família ou como líder de negócios, se souber de verdade, vai saber que ele foi um nadador ruim. Porque ele é muito <risos> melhor nessas ah, áreas. Ah, que graça. Muito melhor nessas áreas do que... É, não
0: sei, não. Ah, mas, mas tá. É, dia eu vi os, o Piquet dizendo o, esforço, o
1: seguinte. O esforço é grande. Não, o esforço é grande, é
0: grande
1: lógico. Eu vi o Piquet dizendo o seguinte: o pessoal fica me falando da Fórmula 1, três vezes campeão mundial, mas o que eu fiz nos meus negócios é muito maior do que eu fiz na Fórmula 1. É. E ninguém sabe disso, ou pouco a gente sabe. Ele tem mais de mil funcionários.
0: É, é que talvez tá, você não tenha a divulgação toda, né? É, daquele negócio. Mas o prazer pra ele, a superação é aquilo, pra ele,
1: né? é no negócio mais prazeroso do que os três campeonatos de Fórmula 1 dele.
0: Você acha que é legal trazer o Piquet aqui para o nosso. Podcast? amanhã amanhã quem não pode faltar nesse podcast aqui que você acha ah, eu gosto
1: muito do Rubens
0: Rubens. um dos maiores vencedores da será? história do Brasil será que ele vem
1: eu e ele convidar vamos. ó tem muita gente que trabalha a vida inteira Gustavo e aí quem sabe ele consegue comprar uma Ferrari e ter um prazer por alguns minutos até ela detonou lá né? não ele recebia para dirigir uma Ferrari por anos milhões
0: você Ou seja, paga pra esse joga?
1: é o nosso campeão, Rubens Barrichella. <risos>
0: eu gostaria de vê eu, eu já fiz várias Lives com ele, o um cara super bacana. O Xuxa
1: é um cara também dispensável.
0: Oh, o Xuxa, convidando o Xuxa direto pra vir aqui, a gente vai, Vou gravar com o Xuxa uhum. Marcão. Um que dia que você pode? Porque você não vai assim, dizer, você pode dia tal? Não. E que dia Xuxa? você pode? É. Aí ele vai vir. <risos> não, ele vai vir sim, vai vir
1: sim. Ou assim? Eu duvido que você venha,
0: Xuxa. <risos> Se duvidar, ele vem. Aí ele vem na hora. <risos> é, uma pergunta aqui em relação a... Quais são as suas fontes de, de conhecimento, de inspiração que você traz aí a tua vida? Tanto empreendedora quanto pessoal. De onde vem, de onde vem essa energia? De onde, de onde vem isso, né? O que, que você... É que... Eu tenho um
1: amigo que é publicitário. Foi publicitário, desculpe. Hoje é cineasta. Que é o Dulcídio Caldeira. Sim, Caldeira. O cara tem leão de ouro em cane Então, ele passou várias áreas e ele começou três vezes do zero, né? Ele vai, ele chega, começa uma área, ganha o leão, o leão de ouro, depois ele sai, vai para outro, vai para outro. Ele tá buscando agora o seu Oscar, vamos dizer, que é nosso momento a nossa medalha uhum. olímpica, né? Uhum. É um cara que faz as propagandas aí de vários, vários grandes players. É, hoje ele tem a Boiler, né? E ele me explicou um negócio que para mim é fundamental. Ele conheceu um cara... É que foi aquele cara que fez o ele foi, trouxe para uma propaganda, aquele que assaltou o trem pagador. O fez o maior assalto da história. Ah, o... o o trem pagador inglês. Ele trouxe esse cara para fazer uma propaganda de uma agência de seguro. Ronald Biggs foi o cara que falou, pra Ronald eles. Biggs. Ronald Biggs. É o um nome sonora. O Ronald Biggs falou quanto nome mais velho é o nome grande, o nome grande, o nome grande né? Estudou.
0: Biggs, é. grandes,
1: Biggs. Não, porque o cara vai assaltar o trem pagador, o cara acha que ele teve uma ideia. Não, ele planejou, né? Estudou. <risos> Não dá pra chegar e assaltar Assaltar. É assaltar o o... E depois viver livre no Brasil, né? Esse cara falou pra ele o seguinte. Eu sempre respeito os mais velhos só por uma questão. Esse cara leu 50 livros mais que eu, 100 livros mais que eu, uh -huh. 10 mil livros mais que eu. Então você me perguntou de onde que vem? De leitura, de estudo. Tem Legal. que ser assim. Conversa e... com pessoas... Eu sempre gosto de escutar uma indicação de livro. E fico, eu fico morrendo de, de medo
0: de perder um ensinamento, então eu vou lá e tento... Oh, beleza, você já levantou a bola, então... Leitura, corta, estudo. Co corta essa bola, então. Quais são os livros que te inspiram? Então, de... Diga Tony... de livro aqui pra galera.
1: Acho que, assim, Tony Robbins, que é quase um clichê já falar nesse livro, né? Mas é. Eu acho que é do Max Buckingham, que é Descubra seus os fortes. Seus Pontos Fortes. E esse livro me abriu uh, a cabeça para que você tem que ter os seus pontos fracos, gostar deles e tirar eles da frente para eles não atrapalharem seus pontos fortes, mas dê atenção e energia para os seus pontos fortes. E todo mundo tem, pelo menos os 34 zonas de talento que ele chama, mais de 2 milhões de caras entrevistados pelo Gallup. Né? Você faz uma raspadinha lá e descobre uh, quais são as suas, as suas cinco zonas de talento e você consegue entender como você lida com outras pessoas que têm zonas de talento diferente, diferentes. Né? Então, esse livro eu recomendo também. Então, aí, três já, né? Ah.
0: É, essa questão dos pontos fortes que você mencionou é legal porque na sua área de especialidade, que seja seu ponto forte, tem várias zonas ali dentro que você precisa trabalhar. Então, quando fala assim, pô, mas o, o Tiger Woods ali, ele treina pra caramba e depois ele, ele, ele volta e trabalha os pontos fracos dele depois do jogo pra melhorar. Como é que é isso? Não, não é que ele tá trabalhando os pontos fracos aleatoriamente, né? Ele trabalha na área de especialidade dele, que é o golfe, tem várias áreas que ele precisa desenvolver. Michael Jordan, ele precisa fazer arremesso de, da linha dos três, ele precisa fazer um lay-up ali, né? Fazer uma... como é que chama lá isso? Bandeja. Bandeja, ele precisa driblar, são várias áreas. Se ele não é bom numa daquelas habilidades, é lógico que ele não precisa gastar tanto tempo ali, mas ele vai aperfeiçoar porque a especialidade dele é jogar basquete. Assim como a gente bater perna ou bater braço aqueles que têm mais equilíbrio dentro das áreas de especialidades é melhor. É diferente eu falo assim, vou dar uma comparação esdrúxula, né? Então eu trabalho seus pontos fortes, beleza? Então eu vou trabalhar a natação que é um ponto forte, tem várias vários ambientes ali dentro, minha área de especialidade. E aí eu falo assim, não, eu quero treinar box. Pode até ser que tenha contribuição ali, mas não vou ser um bom lutador de box, que é um ponto fraco que eu tenho, eu não sei, não tá box direito. Né? Mas eu vou gastar menos tempo fazendo isso do que fazendo a, a natação. Então acho que dentro da área da especialidade a gente tem algumas deficiências dentro do nosso trabalho que a gente precisa desenvolver. Mas tem deficiências
1: que atrapalham, né? Então, eu gosto de pegar o, o maior orador de todos os tempos, que é o Demóstenes, né? Ele era gago e parece que tinha uma doença que comprometeu o pulmão. Ele hum. não tinha fôlego. Então, imagine o cara ser o melhor orador da história sem fôlego e gago. Ele precisou <risos> trabalhar, minimizar os pontos fracos dele para que os pontos fortes, que era a linha de raciocínio, Prosperasse. Prosperasse. Então é isso. Minimize seus pontos fracos para que os seus pontos fortes claro. prosperem. Então você vai de nota 8, 9 num ponto forte para 10 com pouco esforço. E você pega lá uma, um, um lugar que você tá com nota 1, 2, 3, você bota um Chegar monte de esforço. Cinco. Você vai ficar 5, 6, average, mediano, né? É. Então, Perfeito. tem que tomar cuidado e achar os seus pontos fortes. Então aí.
0: Bela colocação. Pra gente encerrar aí. Manda uma mensagem pra galera aí, e agradecendo o nosso encerramento aí. Qual que é a melhor experiência empreendedora que você já teve da sua vida?
1: Olha, eu acho que empreender é, é um estado de espírito. Se você gosta e tem essa vontade do ineditismo, de, ter, de gerenciar um certo risco, não pensar em aposentadoria, né? Esses dias eu vi que te perguntaram sobre a tua carteira de trabalho, né? Uhum. eu não tenho carteira de trabalho até hoje
0: não tem. não tenho registro
1: de trabalho porque eu sempre fui empregador, empregador. né então é, eu acho que você tem, se você gosta desse ineditismo mas de qualquer forma você tenha ó, você quer ter as rédeas da tua vida na tua mão, você pode empreender e hoje tem mil formas de empreender
0: uhum.
1: de formas digitais e tal e os conhecimentos estão aí então nunca a gente teve tanto acesso não só em livros mas em livros em audiobooks em podcasts em vídeos é, na internet. A gente tem acesso à informação. Ache aquilo que te brilha os olhos e estude bastante.
0: Obrigado aí pela, pela presença aqui no podcast. Eu só queria terminar falando que quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de construção e a gente fala de crescimento profissional, né? Em termos daquilo que a gente quer fazer. E a gente já tem aí a, a conexão durante vários e vários anos juntos, né? Desde competindo e treinando relativamente junto ali naquela 92, 93, né? não treinando junto na mesma raia ali, mas nadando no Arizona, nadando em Michigan, no Pinheiros em conjunto. E ao longo dessa nossa jornada empreendedora, tem alguns elementos que são fundamentais para que isso tenha dado tão certo durante essa jornada. E acho que uma das coisas que é importante é a amizade. É, acho que a amizade ela é fundamental para que a gente tenha a construção de qualquer tipo de coisa. Então quando a gente fala assim de uma construção e de superação, é, mesmo dentro das amizades, a gente tem que superar as diferenças que a gente tem, a gente tem que compreender né, o que cada um pensa, e acima de tudo a gente tem que respeitar as pessoas, porque as intenções elas são boas. E às vezes a gente faz alguma coisa que a gente não, talvez é, é, irrite a outra pessoa, ou que não tenha, que a gente acha que não vai ter uma construção, mas se você pegar é, o respeito e a amizade e ter uma construção propositiva, a coisa dá certa. Eu acho que tanto nós dois quanto os nossos sócios são provas disso. E quando a gente empreende, acho que tem que ter uma conexão muito forte disso. Então, por esse aspecto, eu te agradeço. Obrigado por estar aqui e por participar do podcast. E eu é que agradeço, Gustavo. <risos> valeu. Não vai chorar, pô? Um <risos> <risos> Tchau, turma. Abraço, valeu.